0: Hola y bienvenidos al episodio número 3 de Novo Trader Podcast. Para hoy tenemos de invitado a Teo Zúñiga desde Toluca, México. Teo lleva cerca de 5 años como inversionista y actualmente es el director de TWTFX, donde gestiona un fondo de inversión y educa nuevos traders. Pero dejemos que sea el mismo Teo quien nos cuente su historia como trader, sus fracasos y sus triunfos.
1: Teo, bienvenido. Yo me llamo Teo Zúñiga Actualmente tengo 21 años de edad Y bueno, ¿quién es Teo Zúñiga? Bueno, actualmente yo realmente ya me dedico 100% al trading Manejo cuentas, mam, que realmente se podría decir que es de lo que vivo Y bueno, creo gestores, ¿no? Yo creo que uno de los mejores negocios en el trading es crear un fondo de inversión muy grande También creo que es casi imposible manejar un fondo tú solo Tienes que crear un equipo de gestores Y pues bueno, eso es lo que hago actualmente pero bueno, antes de yo dedicarme al trading, yo pues comencé a los 12 años de edad como que con el sueño de querer emprender, el sueño de querer ser millonario. A lo mejor era un niño muy loquito porque mis amigos siempre me tomaban loco, me decían que no le iba a poder, que era casi imposible. Y pues yo comencé a los 12 años de edad, de hecho, por leer un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. La mayoría de la gente creo que lo ha leído, que se dedica al emprendimiento. Y cuando empecé a leer ese libro, pues se hace cuenta que empecé a hacer el primer negocio de Mike y Robert, ¿no? Empecé a vender dulces en la escuela. Todos me ven como el rarito que vende dulces en la escuela, ¿no? Porque casi nadie va a la escuela a vender dulces. Y pues desde ahí, como que empezó mi vida de emprendimiento. Después, por ahí de los 14 años de edad míos, mi papá cae en crisis, mis papás son divorciados, mi papá, yo vivía con mi papá. Mi papá cae en crisis y cuando mi papá cae en crisis pues realmente pierde todo para cuando yo había cumplido 15 años, justo me pasó cuando yo iba saliendo de la secundaria y pues bueno, normalmente en la adolescencia es cuando más le pega a los chavos, ¿no? Sí. Porque es como más cuando la gente se da cuenta en qué te vas, en qué no te vas, cómo vas vestido, cómo no vas vestido y pues a mí me pegó bastante eso y fue yo creo que el bullying que me hacían, lo que realmente me quiso hacer salir adelante en el mundo del emprendimiento, ahora realmente yo no comencé con el trading. No creas que yo estaba buscando formas de cómo hacer dinero con los mercados bursátiles. Yo lo veía como algo que me iba a traer, pero yo en mi cabeza pensaba que era demasiado caro, ¿no? Ya que obviamente todas las películas como Lobo de Wall Street, El camino a la felicidad y todo eso, y pues se ve que cuesta mucho trabajo, ¿no? Se ve que necesitas mucho capital para comenzar. Pero pues yo hacía una red de mercadeo que vendía café. Y después de esa red, hagas de cuenta que la persona que me patrocinó, se podría decir, me invitó a una nueva red, pero en la que aprendías a hacer trading junto con red. Pero yo nunca me llamó la atención la parte de la red. Realmente no inicié por la parte de la red. Empecé a hacer trading. Y la realidad es de que mis primeros meses empecé a perder. Si no es mentira, perdí como mis primeros seis meses. Y yo pensé que era 100% esto no era para mí. <risa> Porque, pues no sé, al inicio se me complicó bastante. Yo trabajaba en un Little Caesars, trabajaba de 3 de la tarde a 11 pm, después de eso tenía chance de ponerme como que a estudiar algo en los mercados, como a los 5 o 6 meses fue cuando le empecé a agarrar la onda y pues ya podía empezar a ganar a veces algo de dinero, o sea, no mucho, yo tenía una cuenta de 500 dólares y le ganaba unos 10 dólares, no diarios, pero pues sí lograba sacar a la semana unos 10, 30 dólares más o menos.
0: Bien, bien, muy, muy interesante. Eso quiere decir que, terminaste la, la secundaria y empezaste a involucrarte en los mercados y no tuviste ningún otro estudio, fuiste a universidad o, o algún tipo de curiosidad académica?
1: Yo por ejemplo, yo llegué hasta la preparatoria porque hago bueno, algo que siempre tuve, que me gustó, bueno, todos la mayoría de los libros que leía y la mayoría de los millonarios que investigaba, no sé si tú te has dado cuenta, pero dicen que la mayoría no han terminado la carrera. Sí. Entonces yo me yo decía, ahí no juegues, si los hombres más ricos del mundo no han terminado su carrera, pues no creo que sea necesaria para ser millonario. Realmente solo terminé hasta la... La preparatoria se llama aquí en México, no sé cómo se llama en otros países, es la high school en Estados Unidos. Sí,
0: acá también, ¿no? De high school, bachillerato sí, en Colombia.
1: Ajá, antes de la universidad, acabé ahí. Y pues la verdad yo tomé esta decisión y dije, mira, me voy a dar un año, porque aparte la high school la acabé un año antes, porque en la universidad, en la high school que yo entré, pues la podías acabar en tres años, que es lo normal, o en dos. Y pues yo me eché la de dos años. Entonces tenía un año sabático, así se llama en México, y dije, pues mira, me voy a echar este año. Si realmente emprendiendo no la armo, me pongo a estudiar. Cualquier carrera. Pero yo en el subconsciente, muy en el fondo, decía, la verdad no quiero estudiar nada. quiero O sea, no me llamaba la atención. Iba a la escuela y como que no era algo que me apasionara. Pero... Dentro de la escuela hacía negocios, te lo juro que siempre pues vendía cosas, vendía cubos Rubik, vendía drones, vendía dulces, vendía plumas, pero raras, ¿no? O vendía lásers, literalmente hubo un tiempo que se pusieron de moda en la escuela los spinners, no sé si llegaron a Australia o en, sí, sí. o en Colombia, pero neta yo los vendía en la escuela yo hacía todo lo que fuera como tendencia, lo vendía y era algo que siempre me llamaba la atención, entonces realmente solo terminé de estudios hasta la preparatoria, pero no significa que no me haya preparado en algún otro ámbito. Realmente me preparé muchísimo en el desarrollo personal. Iba a conferencias con el dinero que ganaba. Iba a eventos. Compraba libros de finanzas. compraba Me gustaban mucho los libros de cómo se movía la economía. este Muchísimo. Los que más me gustaban era desarrollo personal. Hay uno que me encanta bastante, Tony Robbins, que habla tanto de desarrollo personal, tanto de inversiones. Cómo aprovechar las inversiones. Porque ah, habla de un trader que es muy famoso. Se llama Daila. Daila Da y ralió, y pues te, te empiezan a investigar todo eso. Y empezaba yo a estudiar biografías de inversionistas. Y decía, wow, es que es una locura el mundo de las inversiones, ¿no? Como ya estaba dentro de la compañía que te educaba y hacía red, pues al mismo tiempo yo di, me, me apasioné muchísimo en la parte del trading. Y de verdad, a veces no dormía solo de investigar. Ahí fue donde conocí, de hecho, la historia de George Soros, que hizo un billón de dólares en un día. Cuando yo vi eso, dije, wow, no manches, yo quiero algún día hacer eso.
0: Sí, muy, muy interesante la historia del corto de George Soros de entre la libra y, y, el, y el australiano. El... Sí, exactamente. O, o, o fue el alemán o la moneda alemana. No recuerdo bien, pero sí, fue, fue muy interesante ese corto y, y, y cómo ganó la batalla. Este... Sí, fue una locura. Sí, entonces hiciste un proceso educativo propio. Eres algo así que un autodidacta. ¿Qué, qué libros de pronto así que digas, wow, este fue aparte del otro de, de, de la persona, ¿cómo se llama el, el que acabaste de mencionar?
1: ¿El de Padre Rico, Padre Pobre?
0: Sí, aparte de esos, es, ¿qué otros?
1: Bueno, realmente yo era? más, yo he leído, hay cinco libros que siempre he leído y siempre he recomendado y en este orden los leí, el número uno fue Padre Rico, Padre Pobre, después sí. yo leí Piense y Hágase Rico, después leí Los Secretos de la Mente Millonaria Después leí, leí el del Vendedor Más Rico de Babilonia, o el Vendedor Más Grande de Babilonia, no recuerdo bien el título, y el de Cómo Ganar Amigos e Influir sobre las Personas. Esos fueron los primeros cinco libros que leí cuando yo tenía 16 años. Realmente me marcaron muchísimo. Y de ahí te puedo decir que todo lo que he hecho, te lo juro que no ha sido más que por escuchar a gente que ya lo ha hecho y tiene los resultados. No es, no es algo que, mira, los libros que he leído, la mayoría dice, allá afuera todo el mundo tiene opiniones, pero pocos tienen resultados. Tienes que escuchar siempre a los que tienen resultados. Y, por ejemplo, yo en la empresa que me entrené, veía varios traders que tenían resultados, que hablaban de un 30, 90% anual como buenos gestores. Este Y empecé a aprender todo eso y yo solito me fui autoinformando. Honestamente, yo aprendí todo en Google, de fuentes que pues, yo creía que eran confiables. También a veces no sabía si leía cosas confiables o no. De hecho, por no leer cosas confiables, tuve algunos fracasos en mi proceso. Pero realmente yo creo que la base de mi éxito ha sido que pues siempre estoy aprendiendo constantemente el ámbito o el área que me, que me apasiona. Se podría decir, me apasiona el liderazgo, lo estudio. Me apasiona el trading, o lo estudio. Si hay algo que no me apasiona, realmente no le no le meto mucha fuerza.
0: Sí, claro, muy, muy interesante. ¿Y cómo fueron esos primeros negocios en trading? Eh? ¿Qué tipo de mercado estaba, estaba utilizando usted? ¿Estrategias?
1: Ok, mira, te voy a decir bien esto Cuando yo comencé... Este, obviamente sí puedo decir nombres de personas y todo eso, ¿no? Claro, claro. Cuando yo comencé, yo comencé viendo YouTube, hermano. Porque la academia que me inscribí, pues, este, pues realmente todo estaba 100% en inglés. Y yo comencé 100% viendo YouTube. Y vi un canal que muchos traders lo conocen y se llama Rob Booker, la, el trader. Y fue el primer video que me salió y había una estrategia que se llamaba Martín Pescador. <risa> Jamás lo voy a olvidar. Porque te lo juro que yo era una persona que usaba cero gestión de riesgo. Y en el libro que leí de Trading en la Zona dice que pues, cuando eres trader novato, te toca dos perros, ¿no? El que te muerde o el que juega contigo. Pues realmente a mí me tocó al inicio el que jugó conmigo. Porque yo inicié con... Mi primer cuenta fue de 100 dólares, no creas que fue una cuenta grande. Y la logré llevar a 1.700 dólares en una semana. Wow. Obviamente te lo juro que yo le metía todo o nada a la cuenta, ¿no? Pero ganaba porque yo apenas veía que la cuenta se ponía en azul, cerraba. Realmente no tenía una estrategia muy buena, pero esa misma estrategia me llevó a que antes de que acabara el mes la cuenta estuviera en cero.
0: Oh my God. No había gestión de riesgo.
1: No, realmente yo no conocía lo que era gestión de riesgo, porque yo escuchaba en algunos lados que unos traders me decían por cada mil dólares punto cero uno, y algunos decían por cada cien punto cero uno. Y bueno, tú vas comenzando, y qué es lo que buscas, dinero rápido o dinero a largo plazo. Realmente buscas dinero rápido, ¿no? Y yo usaba, decía, ay, los que usan por cada mil punto cero uno es porque han de ser millonarios. Yo le metía todo nada a la cuenta, pero pues me di cuenta que se terminaba quemando cuando no usas gestión de riesgo, no era como ir al casino, literalmente.
0: Exactamente. ¿Y, y, ¿Y qué evaluación hizo de esa primera etapa?
1: No, pues yo realmente, yo creo que una de las que realmente se podría decir que tuve éxito, eso fue en diciembre del 2016, jamás lo voy a olvidar. Otra vez volví a depositar dinero, deposité 500 dólares. Yo creo que fue un golpe de muchísima suerte, porque el peso mexicano estaba en 18 pesos, en el 2016 lo pueden checar, y en enero había llegado como a 22 pesos. Jamás había subido tanto en la historia del peso mexicano. Obviamente ahorita con la crisis de lo que acaba de pasar, llegó hasta 26, ¿no? Pero en ese entonces jamás había llegado a 22. Yo, hermano, tenía una compra en 18. Estaba súper sobreapalancado y mi cuenta se fue de 500 dólares a 3,700 dólares en tres semanas. Cuando me pasó eso, fue después de haber quemado la de 1,700. Entonces, cuando eso me pasó, dije, no me vuelve a pasar y retiré 1,500 dólares, yo recuerdo. Jamás me había quedado en la cuenta bancaria. Yo estaba súper emocionado. Dije, wow, estos mercados son lo mejor del mundo. Y me emocioné tanto que seguía operando promoción, pero me seguía saliendo. Ahora que tengo un poco de conocimiento, entiendo por qué me salió. Literalmente estaba operando un mercado de pura tendencia, casi no había retrocesos, entonces, pues estuve ganando y así hasta que llegué, ¿cómo se llama? A 11 mil dólares. O sea, te lo juro que todo esto fue un golpe de suerte. Yo, ahorita alguien me pregunta, vuélvelo a hacer y te digo, hermano, no, no lo hagas, es cero recomendable. No creas que retiré todo el dinero dejé de 13 mil dólares que había en la cuenta retiré 10 mil dólares eso fue en marzo del 2017 fue lo más emocionante en toda mi vida porque te acuerdas que te comenté que yo trabajaba en Little Caesars? sí es una pizzería que hay no sé si hay ya en, sí, eh, bueno, en Australia o en Colombia pero bueno en esa pizzería aquí en México te pagan horrible hermano me pagan 200 dólares al mes cuando yo gané esos 10 mil dólares yo renuncié a mi trabajo es más no renuncié te lo juro que dejé de ir ni siquiera firmé el paquete de renuncia <risa> Entonces, me emocioné tanto que yo pensé que así iba a ser todos los meses, ¿no? Yo juré y dije, ay, todos los meses voy a llevar una de mil a diez mil, una de mil a diez mil. Dije, wow soy rico, lo voy a armar. Y los tres mil dólares que dejé en la cuenta, los perdí todos en una semana. Oh, my God. ¿Y por qué? Y porque, pues, bueno, hacía la misma estrategia, me Operaba sin cabeza, operaba como a tipo apuestas. Yo seguía metiéndole compra. y hace cuenta que yo ni hacía análisis. Yo decía, pues yo vivo en México, yo conozco el peso mexicano. Y yo decía, cuando está en 22 baja y cuando está en 18 sube. Y en ese entonces estaba en 21. Y había muchas teorías que por el nuevo presidente, pues ya no iba a subir más. Pues yo le metí una, ¿cómo se llama? Le metí una compra en 21 y el peso bajó hasta 18 otra vez. Pues obviamente me tronó la cuenta. <ríe> bajó más de mil pips en creo que cuatro días.
0: Bueno, entonces, no había gestión del riesgo. ¿Y, ¿Y cómo fue el cambio? ¿Cómo fue que usted dice, oye, no, sí, tenemos que ponerle atención a esa parte de, de poner un stop loss, al menos?
1: Mira, te voy a contar. Eso me pasó, pero no luego, luego. A lo mejor, no sé si fue por mi edad. Yo soy una persona muy emocional, muy impulsiva, o bueno, era al inicio. Ahora entiendo que en los mercados financieros hay que tener la mente fría, corazón frío, siempre enfocado solo al mercado. Pero haz de cuenta que cuando hoy tuve esa pérdida, yo volví a depositar 500 dólares de los mismos que había retirado. Y estaba, recuerdo, cenando alitas con unos amigos. Seguía usando la estrategia de Martín Pescador que había aprendido en YouTube. Y en, jamás lo voy a olvidar. En una noche volví a perder los 500 dólares el mismo día con OutCard. Le metí cinco lotes a la cuenta. Jamás lo voy a olvidar. Yo juraba que ese era el lotaje apropiado, ¿no? O sea, yo en mi cabeza decía, guau, wow, esto jamás se me va a quemar. Y te lo juro que en una noche perdí todo otra vez. Y estuve pasándome así... Pero te voy a decir por qué. ¿Te acuerdas que te dije que, que a veces por leer información, leía información incorrecta? Sí. Yo leía de algunos traders. O, bueno, en ese entonces existía una academia que se llamaba Alpha Trading. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero esa academia, te lo juro que el brother que me entrenaba según, me decía que siempre sacaba 100 pips diarios. Diario. ¿Estás de acuerdo que usando por cada 100 dólares punto o por cada mil dólares puntos en uno, estamos hablando del 1 al 10% diario, sí. depende de tu gestión, yo decía, no manches, este brother hace un 10 diario, ¿cómo yo no lo voy a hacer? Entonces, eso es a la parte en la que voy, que seguía gente incorrecta. Porque como seguía tanto tiempo a gente incorrecta, que de verdad podía, o sea, te lo juro que cualquier trader le puede salir uno o dos meses, pero no le va a salir un año, estoy 100% seguro. Siempre en usar gestión de riesgo te puede salir uno o dos meses, es más, hasta tres, pero no creo que te pueda salir un año completo. Y pues obviamente eso me pasó con ese trader, me pasó con ese trader y, y, por, y luego yo hablaba con el trader porque lo pude contactar y le escribí y él me decía, hermano, es que yo siempre saco mis 100 pips diarios. Y me empezó que enseñar que Ichimoku, que Fibonacci, que no sé qué. Y pues yo seguía esa idea, pero yo la seguía como un fiel creyente, ¿no? Yo dije, "Wow, es que si es posible. Y yo me ponía a ver una tablita en Forex 21 de interés compuesto y decía, "Wow, en un año con 250 dólares voy a hacer un millón de dólares, y, pues, estuve creyendo esa visión. Y la realidad es de que la intenté por un año, hermano. Aquí fue uno de donde tuve mis mayores errores, que creo que fue cuando aprendí. Este, yo, obviamente, en la, otra compa en la compañía que yo estaba, hacía también la red, ¿no? Eh, porque empecé a tener resultados de Forex y la gente me preguntaba, ¿cómo le haces? Y empecé a hacer la red y tenía un equipo como de 100 personas. Yo convencí a todo mi equipo que metiéramos 250 dólares en una cuenta PAM en Hot Forex. Y haz de cuenta que eso pasó como en el en diciembre del 2000, no, perdón, pasó como en enero del 2000, de, en enero, febrero, marzo, como en el 2017, no me acuerdo bien cuándo fue el mes, pero para octubre la cuenta estaba totalmente perdida, juntamos 100 mil dólares entre todos, hermano, imagínate eso pero yo usaba una gestión en la que les decía, chicos, neta, si todos meten 250 dólares, vamos a usar el apalancamiento, sacando un 10% diario, a fin de año tenemos un millón de dólares. Te lo juro que yo decía esa visión porque yo creía en el otro brother, ¿no? Yo no sabía que era casi imposible lograr ese resultado, pero pues alguien me decía que lo podía hacer, pues tú, siendo novato, te la crees, ¿estás de acuerdo? Sí. Realmente la cuenta la terminé perdiendo. Yo y un equipo fuimos como tres, la terminé perdiendo. ¿Y sabes en qué momento terminó esa gestión de riesgo? Yo creo que esto fue lo mejor que pudo haber pasado en mi aprendizaje. En ese entonces yo estaba asustado. Sentía que me moría porque un inversionista metió 30 mil dólares. Ese inversionista cuando perdí el dinero hasta me fue a buscar a mi casa, imagínate. <ríe> ya te imaginarás qué fue lo que me sucedió. Yo estaba súper asustado, dije, me van a matar. <ríe> pero el inversionista realmente solo me dijo, solo te vine a buscar porque te quería decir que tienes mucho que aprender, tienes una vida por adelante, no la tienes que echar a perder y tienes que tener cuidado siempre cuando trabajes con dinero de otras personas, con tu dinero o con el tiempo de más personas. Porque al menos yo comprendo que estaba en un mercado de riesgo, pero alguien que no lo comprendiera te pudo haber costado la vida. No, brother, desde ese momento te lo juro que jamás, jamás volví a arriesgar el 1% de cada, por cada 3.
0: Oh, my God. Eh, eso estoy notando yo y es que ustedes se tienen mucha, mucha confianza. Inclusive sin sin estar seguro de lo que estaba haciendo, eh, involucró mucha gente. ¿Cómo hace uno claro, para involucrar 100 personas?
1: Obviamente yo le decía a la gente, chicos, la persona que me está entrenando... Te lo juro que me dice que saca 100 pips diarios. Le decía, todo lo vamos a lograr. Y es que aparte era una cuenta, pam, pero que operábamos entre todos, ¿no? O sea, veíamos, ¿cómo vemos el euro dólar? Y pues solo una persona tomaba la responsabilidad de meter la operación.
0: Sí, sí, muy, muy interesante esa historia. Y creo que contó con mucha suerte lo que le dijo. Esa no, yo también creo
1: eso porque yo creo que en otra ocasión no estaría contando la historia, ¿no?
0: Sí, exactamente. Entonces, a partir de ahí, usted ya empieza a tener más cuidado con, con la parte de gestión de riesgo, supongo sí, yo. Sí, eso
1: me pasó como en el 2017 y realmente volví a estar en una cuenta demo. Tuve un proceso de una cuenta demo de seis meses y yo creo que mi verdadero auge en el trading, cuando ya alarmé yo solo, fue en el, en el 2018. Que fue cuando ya empecé a hacer las cosas bien. Mi cuenta auditada llegó a tener buenos resultados. En un año hice, en seis meses hice un 48% con un drawdown menor al 20%. Si no me equivoco era del 16%. Y pues conseguí un inversionista de 10 mil dólares. Ese inversionista me llevó a un inversionista de medio millón de dólares. Eh, lo conocí en Guadalajara. Y en un año hice un 82% con esa cuenta. Del 2018 al 2019, obviamente me tocó mi comisión. Y fue cuando empecé a ganar dinero en el trading. Y fue cuando me di cuenta que el verdadero dinero no estaba en duplicar una cuenta, hermano. O sea, me di cuenta que eso era imposible. Quien, quien dice que hace eso y quien dice que hace un 5% diario o un 3% es totalmente mentira, ¿no? El mejor fondo de inversión que investigué en Bloomberg, si no me equivoco, se llama Medallion Y da un 70% anual. Los mejores inversionistas dan un 20 a 40 anual. Entonces, obviamente, aprendí demasiado después de ese golpe. Y, pues, desde ahí en el 2018, fue en junio. Ah, pues, realmente hoy cumplo 18, 19, 20. Cumplo ya tres años hoy en este mes, en el que desde ese mes he empezado a gestionar capitales. Y, pues, desde ahí ya llevo tres años. De hecho, no me había dado cuenta que en junio, o sea, estamos en junio, pues, fue cuando mi vida empezó a cambiar y fue cuando realmente empecé a vivir del trading, ¿no?
0: Muy, muy interesante toda esa historia que usted nos cuenta. Este, ya pasamos la parte educativa, ya hablamos de, de los fracasos, de los golpes que se dio durante estos años. Hablemos ahora usted cómo aprendió o cómo se define como trader, qué lo hizo exitoso, qué tipo de trader es usted. ¿Es usted un, de, de, de un comprador, un ver, vendedor de largo plazo, corto plazo? Hable, hablemos un poco
1: acerca de usted, pero como trader. Ok, yo me defino como un trader que siempre va a favor de la tendencia. En este proceso he tenido muchísimos mentores de trading. El mentor que más admiro es uno que lleva 17 años operando el mercado. Tiene cuentas adultas desde hace 5 años. Y realmente este, este trader es francés. Y este trader lo conocí en un evento de la compañía en la que hacía. Y literalmente me enseñó que la clave siempre está en ir a favor de la tendencia. Conocí un poco de la gestión de riesgo 1-2. ¿Es realmente la que más utilizo la gestión de riesgo 1 o 2? ¿En qué va esa gestión de riesgo? Yo veo una gráfica, nos imaginemos que veo el euro dólar. Veo una posibilidad de compra. Pongo mi stop loss siempre en el bajo de la estructura y mi take profit va al doble de pips de stop loss. Significa que yo tengo una estrategia muy disciplinada. Lo que me hizo tener éxito en este negocio, porque me lo dijo mi mentor, fue mi hijo, Teo, tienes que ser disciplinado. La gente no tiene éxito porque se deja guiar por las emociones. Cuando tú tienes una estrategia y disciplina y la combinas con gestión de riesgo, vas a tener éxito. Y me dijo, el trading está basado en probabilidades. Y yo dije, no creo, ¿no? Pero me dio una explicación tan lógica que me dijo, mira mírate, si tú tienes 10 mil dólares y los ves en porcentajes, ¿a cuánto a cuánto equivale? Y yo dije, pues al 100%. ¿Y si tengo 100 mil, a cuánto equivale? Y me dijo, pues al 100%. ¿Y si tengo mil, a cuánto equivale? Y dije, pues al 100%. Y me dijo, ¿entiendes? No importa la cantidad. Lo importante mm. es el porcentaje. Entonces, imaginemos que tú logres hacer 100 operaciones al año nada más, pero que sean buenas, estudiadas, y no importa si son swims, no importa si son scalping, simplemente con que respetes la regla de gestión de riesgo 1 o 2. Y yo le dije, ok, vale. Y me dice, ¿qué pasa si eres un poco novato y tienes un 40% de efectividad? Y dije, ok. me dijo, cuando pierdas, pierdes el 60% de la cuenta. Pero cuando ganas, ganas el 80% de la cuenta porque vas por el doble al fin del año tienes un 20% de rendimiento pon tú que tu máximo número de pérdidas seguidas llegue a ser 25 tendrías un drawdown máximo del 25% cuando a mí me dijo esos números a mí realmente me hizo mucha lógica y empecé a usar eso desde octubre del 2018 y me di cuenta que pues un 40% lo tiene alguien que sea muy novato pero alguien más o menos con buena experiencia maneja un 50-60% de efectividad y eso es un 60-80% anual de rendimiento. Entonces, a mí realmente lo que me define como trader es de que soy súper disciplinado con mi estrategia. Uso mi gestión de riesgo 1 2. A mí no me importa si el trade ya está a nada de tocar profit. Yo tengo como mentalidad de robot. Lo mantengo abierto, lo mantengo abierto. Y mi estrategia a lo mejor no puedo decir si es scalping o swim. Porque hay trades que a lo mejor me pueden cerrar a los 10 minutos, 20 minutos, como hay trades que a lo mejor me llegan a durar una semana abiertos o dos semanas, en lo que literalmente el mercado llega o al profit o al loss. Entonces, eso es lo que a mí me ha definido como trader y creo que cualquier trader lo que lo define es la disciplina y la constancia que tenga.
0: Claro, eh, muy, muy parecido a la, las ideas de trading que estoy teniendo en estos momentos. Estoy manejando similar estrategia. Sobre todo en el riesgo-beneficio y, y sí, sí noto un poco la diferencia. Creo que claro,
1: está ayudando. Porque, claro, porque yo me di cuenta, hermano, que un 40% de efectividad, un trader novato lo puede tener y a cada 100 operaciones es un 20% de rendimiento. Dije, y lo peor que arriesgas es el 1%. Y tu drawdown, drawdown se ve definido a cuántas pérdidas seguidas puedes tener. Mira, hace mucho yo vi una imagen, y esta fue la que me inspiró demasiado, que me dijo que cuando realmente tienes una estrategia de trading, cuando ganas, lo que te da es confianza. Cuando pierdes, lo que te da es disciplina. ¿Por qué disciplina? Disciplina en no querer cambiar la estrategia porque perdiste. Porque al menos yo me he dado cuenta en estos cuatro años de experiencia que tengo. 2000, empecé en el 2016, sí, son cuatro. Cuatro años de experiencia que tengo, ya casi cinco, que no hay estrategia perfecta. Todas van a tener un tiempo de pérdida, y en ese tiempo de pérdida es ser disciplinado y seguir la estrategia. Ser disciplinado y seguir la estrategia porque van a llegar los tiempos de ganancias. Y en esos tiempos de ganancias lo mismo. Ser disciplinado y esperar que lleguen al profit. No pensar en hoy oh, me tengo que recuperar. Porque el dinero que inviertes al mercado, ponte un máximo de pérdida y punto.
0: Este, hablemos ahora de esas estrategias. ¿Cuáles son sus estrategias favoritas?
1: Yo, por ejemplo, solo tengo una estrategia para mí. Bueno, de hecho tengo dos. Haz de cuenta que yo desarrollé un escáner como un robot y eso lo desarrollé para la gente que me sigue. Ese escáner lo que hace es medir la fuerza de las divisas y pues te dice cuál divisa es fuerte y cuál divisa es débil. Ese lo utilizo muchísimo en mi estrategia, pero mi estrategia realmente está basada en algo muy sencillo. Es como la estrategia, la teoría de Down, no sé si la han visto en Google, la pueden investigar. Y literalmente, ¿qué es lo que dice? Que el mercado siempre va a tener un impulso, una corrección y un nuevo impulso en el momento que rompa el último bajo, va a cambiar de tendencia teniendo una corrección mayor y un nuevo impulso. Se podría decir que mi estrategia está basada en eso. Le agregué unos cuantos indicadores como para confirmar la entrada, pero mi estrategia está basada en que si yo veo la tendencia en un día, la estructura alcista, solo voy a operar estructuras alcistas en una hora. Esa es mi estrategia. Si yo veo un hard high y un hard low en un día, yo voy a operar solo hard highs en H1. No me voy a esperar, no voy a operar si hay una venta, aunque sea muy buena. Si está cambiando de tendencia, me voy a esperar a que cambie realmente bien en un día para yo operar ventas si es que estaba en compras. Pero mi estrategia está 100% basada en ir a favor de la tendencia. Como hay 28 pares en el mercado, o al menos que son los que más opero yo, 30, perdón. Yo digo, wow, si uno no me da oportunidad, tengo otras 29 posibles oportunidades.
0: ¿Y qué tipo de indicadores...? usa o, o, o escríbanos cómo, cómo se ve el chart que, por ejemplo, utilizas velas japonesas o líneas de tendencias. Yo, por ejemplo, nómiles.
1: uso velas japonesas. En un día veo la tendencia sin indicador, simplemente la analizo visualmente, como se ve un gráfico, trato de ver un, un, un alto más alto, luego un retroceso, y luego, pues, la teoría dice que mientras no rompa el último bajo, debería formarse un nuevo Alto más alto, ¿cierto o falso?
0: Sí. Entonces.
1: entonces, yo me bajo a la temporalidad de una hora. Y en la temporalidad de una hora, ahí sí uso indicadores. Uso el MACD en la configuración normal. Uso la media móvil de 200. Simple. Y uso el, ¿cómo se llama? Y nada más. Pues, realmente a veces agrego la del 50, pero casi no la uso, es la verdad. Y lo que yo me espero es que el MACD en una hora... Tanto, la, el, tanto el histograma como la señal esté por encima y el mercado esté por encima de la media móvil de 200. Y mira, hermano, hay dos tipos de entrada que yo utilizo. La primera es que espero que toque un nivel de Fibonacci en la estructura de una hora. O la segunda es que literalmente entro en compra, pongo mi stop loss al último bajo y mi take profit al doble de pips del stop loss. Porque algo que yo he aprendido en mis últimos años de experiencia, no, no llevo tantos, te digo la verdad, no es como que sea un todo, pero al menos me di cuenta que es casi imposible encontrar la entrada perfecta, pero sí puedes encontrar la tendencia perfecta. Esta es mi frase, no hay entrada perfecta, pero sí hay tendencia perfecta. ¿Tú sabes cuál es la tendencia? Si tú compras, ¿sabes que aunque hayas entrado hasta arriba, en algún punto el mercado va a romper ese alto, ¿cierto o falso? Pues y en ese punto problema. es donde van a estar tus ganancias. Solo tienes que saber que tu stop loss tiene que ir debajo del último bajo y tu profit dos veces más. Punto. Fue como lo que me ha ayudado a mí bastante en estos últimos tres cuatro años.
0: Mucha disciplina, ¿verdad?
1: Claro. Te voy a decir, la verdad, el secreto de mi estrategia no es que sea el hombre más inteligente del mundo, te doy, te doy la verdad, te, doy, te estoy diciendo la verdad. No es como que tenga la mejor estrategia del mundo, pero creo que sí soy una persona muy disciplinada. Y me ayudaron muchísimo mis hábitos para crear disciplina. Porque antes yo en la vida era muy un desastre. No digo que ahora sea súper ordenado, pero empecé a crear hábitos de disciplina para que ayudaran a mi mente a ser disciplinada en mi trading.
0: Sí, es verdad. Y como, como trader, ¿cómo se siente más confiado? ¿Comprando o vendiendo?
1: Realmente me da igual, hermano. Siempre me siento confiado si voy a favor de la tendencia. Por ejemplo, en, ahorita en, estos, en el mes de marzo, creo que fue cuando la bolsa estuvo hacia abajo, Sí. De hecho, yo estuve en cortos en el petróleo cuando se fue a menos 7. Solo que realmente el broker no me los pagó hasta el menos 7, ¿no? O sea, pusieron un bloqueo en el, en el 13, creo. Pero yo estaba en cortos porque si somos realistas, la tendencia del petróleo iba bajista. En ningún momento iba alcista. Ahorita creo que ya se recuperó y de nuevo está en 40. Pero yo me siento siempre confiado si voy a favor de la tendencia. Operando en contra de la tendencia, te lo juro que estoy viendo el gráfico cada cinco minutos a ver si no se me devuelve.
0: Sí, realmente uno sufre mucho cuando está en contra de la tendencia. Son extremadamente riesgosos. Y cuando hablamos de George Soros, eso fue lo que hizo. Y increíblemente le salió. Mil claro, pero, de dólares en un día.
1: Si somos realistas, no le sale una vez al año. Sí, <ríe> le sí, salió exacto. una vez en toda su carrera. Sí, o creo que dos, ¿no? Dos veces lo hizo en toda su carrera. Igual, esa fue la
0: más importante. Pero sí, igual, las veces que yo tengo una tendencia. en, en contra o pongo una posición en contra Realmente me va mal. Y la parte psicológica es increíble que usted la sigue poniendo, eh, si, sigue tercamente sigue haciendo lo mismo. Entonces es muy difícil poder poder superar esa parte psicológica. este Hablemos ahora de, de qué tipo de, de, de activo financiero le gusta a usted eh, transar y qué
1: mercados. Ok, yo soy fan. Honesto. Mucha gente no le gusta porque dice que es muy volátil. Pero yo soy fan de operar Forex, realmente, porque yo desarrollé una estrategia con correlaciones. ¿Qué es correlaciones? Por ejemplo, te voy a explicar un poco de mi estrategia. Yo no opero solo el, la libra australiana. Yo me checo la fuerza de, las, de los siete pares mayores de la libra y de los siete pares mayores del australiano. Y si al menos, por ejemplo, en la libra para buscar una compra deberían estar positivos. Y para buscar una venta en el australiano, o sea, para yo buscar una compra, ¿cómo lo puedo explicar para que se entienda en un audio? Para yo buscar la compra en GBP-AUD, yo tengo que checar que al menos tres libras estén subiendo, o sea, que GBP-USD esté subiendo, GBP-YEN esté subiendo y GBP-USD esté subiendo, y al menos tres australianos estén bajando. Por ejemplo, que el AUD-USD esté bajando, el AUD-YEN esté bajando y el AUD-CAD esté bajando, porque eso me confirma la fuerza de una divisa, ¿sí me explico? O sea, yo busco operar, no, no no pero solo el par. Yo siento que cuando uno, o sea, hay gente que dice que Forex no tiene correlaciones, pero a mí se me hace una tremenda, no voy a decir groserías, pero a mí se me hace una tremenda locura porque está superando una divisa. Claro que va a tener una correlación el australiano contra el dólar como el australiano contra el yen, ya que si la economía de Australia se va al suelo, obviamente van a bajar a ambas divisas, ¿cierto o falso?
0: Es verdad. Inclusive, Entonces, yo
1: trato de buscar mínimo una correlación en tres divisas de los dos lados para poder confirmar mi compra en Libra Australiana. Si no, no entro.
0: Sí, en, en, en la plataforma TradingView, si usted mira el chart, usted puede hacer, poner las dos, no sé si dará más de dos, eh, de, de dos activos financieros eh, al mismo tiempo en el chart. Y usted, yo realmente viene, solo en, pongo el GBP AUD
1: y uso, yo a la antigüita realmente uso una libreta que siempre tengo aquí a mi lado veo los otros pares y los anoto en mi libreta y así los checo, no uso indicador como en esa parte, prefiero estar más seguro yo anotándolo, me siento más seguro como yo anotándolo que, que usando un indicador o algo que me lo pueda poner, aunque se ve igual como que a veces uno siente más seguridad cuando lo hace él que cuando se lo hace un robot ¿no?
0: Sí, es cierto eh, Teo, hablemos ahora de cómo es un día de trading Mira, te voy a contar
1: mi rutina esta es mi rutina de todos los días. Yo solo pero sesión de Nueva York, no pero ni Londres, no pero ni Tokio. Me doy mi tiempo para mí. Y lo que hago de lunes a viernes, fines de semana realmente si sí no hago nada, hermano, me siento a ver Netflix con mi novia o salgo o, o si es un fin de semana voy a un lugar de viaje, pero de lunes a viernes soy extremadamente disciplinado. Pongo una alarma a las 5 de la mañana, no me levanto a las 5, me cuesta un poco levantarme. Me levanto como entre la, las, las 5.20 ya estoy despierto, ¿no? En lo que bajé por el café, que me animé. Hago ejercicio siempre como el 5.30, 6.30 AM para, no soy la persona más fit del mundo realmente, si me ves no vas a ver súper escultural, pero pues trato de hacer algo de ejercicio como para levantar mi cuerpo. Me echo después de eso un baño con agua fría. Eh, y a partir de las 6.30 6.45 empiezo a analizar el mercado y normalmente mis entradas me las da entre 7 de la mañana a 10 de la mañana, si no me dio mis entradas a esa hora, cierro mi laptop y espero al día siguiente a ver si hay no van buena entrar. no estoy cazando el mercado, espero que a esa hora me dé la entrada porque me he dado cuenta que, que a esa hora dan buenos pullbacks o es cuando está empezando el impulso bueno, de hecho yo hacía mucho back testing regresando mi bien viendo a qué hora eran las mejores horas de impulso y unas eran en la sesión de Londres y unas en la de Nueva York. Pero realmente por donde vivo se me hace más fácil a mí levantarme temprano que aguantar una desvelada. Entonces, siento que desvelado, no estoy en mis cinco sentidos. Levantándome temprano, con dos horas de anticipación, siento que ya ando ready. Y eso es lo que hago. Y también hacer esos ejercicios me ayudaron bastante a mi disciplina. Mucha gente no lo hace, pero a mí me ayuda muchísimo meditar, como que conectar conmigo mismo unos 20 minutos antes de operar. Así con música de 300, 432 Hz, perdón. Ahí la busco luego en Spotify. Y con eso me medito. Y realmente mi training es de 7 a 10 de la mañana. Como exageradamente 11 de la mañana. Y como te digo, a veces puede cerrar en 10 minutos. Como a veces me puede cerrar la operación en 3, 5 días.
0: Sí, no, no, tiene, ¿no tiene este inconveniente con dejar un fin de semana el, las posiciones abiertas?
1: No, a veces sí, sí veo que va a haber un fundamental. Por ejemplo, ahorita en este tiempo que hubo COVID casi no dejaba, prefería aceptar la pérdida un fin de semana que dejarla abierta porque no sabías qué podía pasar en un fin de semana que moviera o abriera, o o abriera, o había perdón o el mercado abriera con 100, 300 pips más de gap.
0: Bueno, creo que hemos tocado un poco el tema de, de plan de trading, pero usted lo tiene eh, en, en papel o en, o en un
1: spreadsheet, spreadsheet como, como Excel o, o algo así o... Mira, yo tengo un Excel con una bitácora de trading porque yo creo que es muy importante tener una bitácora de trading porque así tú te calificas. Sé que existe la cuenta auditada, pero yo, por ejemplo, mi bitácora de trading, mira, te la voy a leer, como estamos obviamente en la computadora, obviamente no la puedo mostrar, pero te la voy a leer qué es lo que dice. Y mi bitácora de trading, un segundo la estoy abriendo, sé lo que dice de memoria, pero prefiero leerla para no equivocarme. Mi bitácora de trading, yo soy muy creyente. Ves que comentaba al inicio que leí bastantes libros de desarrollo personal y todo eso. Yo soy muy creyente de la ley de la atracción. O sea, realmente creo demasiado en la ley de la atracción. Estoy súper... soy obsesionado con la ley de la atracción. Entonces, en mi bitácora de trading es un Excel. Y lo primero que me dicen la parte de arriba es, hoy es un gran día para invertir. Porque yo siento que al leerlo, me lo estoy decretando, hermano. Sí, sí. Entonces... Y Entonces, eso, ajá, dime.
0: ¿Si cada cuánto revisa el plan de trading. O,
1: todos los días, brother, de lunes a viernes.
0: De lunes a viernes, y si hace la evaluación, claro, porque yo evaluación la hago diaria. Claro, porque
1: no sé si, Mande.
0: Hace la evaluación diaria cada vez que termina.
1: Claro, porque hace cuenta que mi bitácora de trading, lo que yo hago es de que dice, hoy es un gran día para invertir, y después tengo un Excel de 100, solo de 100 pares, no tantos. Y del 1 al 100 dice, no, no, no 100 pares, sino 100 columnas, y dice fecha, par, operación y resultado. Y lo que yo hago es en fecha, si hoy hice trading, hoy anotaría, bueno, hoy no, pero digamos que mañana hago, pongo 8 del 0.6 del 2020, pongo el par, digamos que fue euro dólar, pongo qué tipo de operación fue, digamos que fue una compra, pongo un 1 si gané, un 0 si perdí, y así llevo mi bitácora, así hago el mejor backtesting yo creo, y cada 100 operaciones me analizo y me doy cuenta que mi efectividad está en un 60, 70%. Y en el mismo al lado derecho dice hoy es un gran día para invertir, que es lo que me leo todas las mañanas, lo tengo de color amarillo con bordes negros de hecho, porque así lo tiene Warren Buffett lo vi en su serie, de hecho esta frase no es mía la copié de Warren Buffett entonces no sé si eso sea como plagio, pero pues bueno, hay que copiarla a los expertos ¿no? claro. la copié de la copié de Warren Buffett porque así lo vi en su serie de HBO y y bueno, cuando me di cuenta de eso empecé a hacerlo de esa manera a, al yo hacer eso al mismo tiempo tengo mis reglas de trading que dice, mira la tendencia en un día entra en una hora si están tal, tal, tal y estas confirmaciones y pues si sí si están yo decido entrar si no están pues la verdad no entro, no, soy muy te digo que realmente el secreto de mi éxito ha sido mi disciplina
0: Sí, es, es verdad, disciplina es como que la gran enseñanza que nos ha dejado usted el día de hoy
1: yo creo que esta siempre también ha sido mi frase y yo creo que disciplina mata talento.
0: Sí, total, totalmente cierto. Usted ha hablado de back, back, backtesting. ¿Cómo uh -huh. cómo define usted backtesting para las personas que apenas estén iniciando?
1: Ok, yo no hago backtesting como que regresando en el trading view. Yo sé que se puede, yo sé que mucha gente lo hace así, pero yo prefiero hacer el backtesting real, porque quién de ustedes o al menos a ti hermano no te ha pasado que regresando al trading view te haces tu trampita tú solito que ya sabes hacia dónde va la tendencia y realmente subconsciente, o a lo mejor no te la haces queriendo, porque obviamente no creo que todos se quieran engañar a sí mismos, pero pues tu subconsciente te engaña y tú ya sabes que va a compras y a veces literalmente, ya sabiendo que va a comprar quieres buscar solo la posibilidad a compra, ¿cierto o falso?
0: Es, es verdad, el, el trading se convierte una, cuando haces ese tipo de análisis, porque yo hago backtesting back de esa manera, eh, estoy buscando, ya, ya, ya sé qué lo que estoy buscando y solamente miro eso. No... Claro, entonces
1: para mí se me hace eso como una trampa, pero no lo haces a propósito, lo haces inconscientemente porque la mente es lista y pues te quiere ayudar a buscar lo que te va a hacer ganar, ¿no? No creo que tu mente te quiera ayudar a perder. Entonces, yo lo que hago es lo opero en vivo, hermano. Opero en vivo, ese es el mejor backtesting para mí. Hago un backtesting de a lo mejor, unas 100 operaciones y esas 100 operaciones las agrego en mi tablita de Excel a backtesting me refiero a operarlo en vivo, no te digo que sea en una cuenta real, puede ser en una demo tu primer backtesting y te puedes poner, no sé, en la tablita del Excel un 1, un 0 si pierdes y dejarla en blanco si se cerró un break even. Y si tú estiras esta tablita del 1 al 100, en el Excel, en la parte de abajo, te sale el promedio de efectividad porque un 1, un 0 y un dejar en blanco te sale el promedio de cuántos unos hubo. Entonces, así tú ves si tu efectividad es de un 40, 50, 60% y lo hiciste en vivo. Para mí el mejor backtest es esa prueba y error. Nada de nada de como que tú tratar de moverlo, ¿me explico?
0: Sí, hacerlo en vivo.
1: Hacerlo en vivo. Uh -huh.
0: Me llamó mucho la atención el tema de, de que usted tiene algo así como una especie de robot para hacer escáner. ¿Cómo, cómo, es, cómo lo hace precisamente? ¿Es,
1: ok, ese trata? escáner realmente... Yo lo hice con un socio, no es 100% mío. Eh, mi socio es programador. Y este socio, realmente le dije, brother, es que mira, a mí me da una... O sea, yo sé que tengo que ser disciplinado, pero a veces me da flojera. Analizar la tendencia y dije, ¿hay alguna manera de hacerlo automatizado? Y él me dijo, voy a checar. Y él empezó a hacer esto automatizado. Y él en empezar a hacer esto automatizado, lo que logramos crear juntos, fue un escáner que te ayuda a saber la fuerza de la divisa analizando lo que te acabo de decir. Por ejemplo, si quiero operar GBP a compra, este escáner analiza automáticamente las siete divisas y te pone un 1 si es fuerte, un menos 1 si es débil. Y al final hace una suma. Si está arriba de 3, vale la pena comprar. Si está abajo de 3, no vale la pena comprar. Y eso es lo que realmente hace, hace mi escáner. Simplemente te ayuda a saber la fuerza de la divisa para que tú tomes la decisión si quieres comprar o si quieres vender. Es lo único que hace.
0: ¿Y qué programa utilizó el programador? MetaTrader.
1: Ah, él no sé qué utilizó realmente. Python no,
0: Puede, puede no ser no
1: Es ah, oh. okay. Te voy a ser sincero. Como yo no soy el que lo programó, yo hace cuenta que nada más le pagué a ¿Sí? él, y pues obviamente vendemos esa herramienta, entonces yo le doy una comisión a él, no sé si a lo mejor por eso no me dice el secreto de cómo lo hizo, pero pues yo la promociono. Él, él la vende, gana su comisión por ser el programador y literalmente pues funciona solo en MT4. No sé cómo funciona, no sé ni siquiera cómo se dan de alta. Yo tengo solo una página donde yo entro y los doy de alta, pero no sé cómo lo logró, pero sí funciona, me encanta.
0: Sí, perfecto. Hace una... cuenta
1: que llevamos más de cuatro, más de tres años con esta herramienta, entonces pues realmente... En, no es como un escáner que te diga, güey, es aquí momento de comprar. Simplemente es un escáner que te dice la fuerza y la debilidad de una divisa. Y pues ya tú sabiendo a favor de la tendencia, pues ya hay traders que deciden comprar cuando quieren, porque saben que si la tendencia es fuerte, en algún punto se verá a a las nubes, ¿no? Solo usando una buena gestión de riesgo. El escáner también lo que hace es que calcula tu riesgo a un máximo del 1%. Sí.
0: Bueno, ya para empezar a hablar un poco de psicología de trading, eh hablemos de dos, pre, de dos trades específicos para que haga un poco de memoria. ¿Recuerda cuál es su mejor trade?
1: Sí, realmente hermano, yo creo que mi mejor trade han sido todos los que gano porque como te digo, algo que me ha ayudado en mi psicología y fue lo que realmente me ayudó fue que si mi trade tengo que ir por 100 pips de profit, no me importa si mi trade después se fue a 1800 pips de profit. Por ejemplo, yo agarré compras en el oro desde que estaba en 1,200 y llegó a 1,700 el oro. Y no es como que hubiera tenido solo una posición abierta. Yo pude haber dicho, wow, ese fue mi mejor trade. O a la mejor es del petróleo. Yo agarré ventas desde 32, desde que valía 24, creo, y se fue a menos 7. Yo pude haber dicho, wow, este fue mi mejor trade. Pero realmente mis mejores trades yo creo que son en los que sí soy disciplinado y dejo que lleguen a mi 1 o 2. Porque para mí, una vez que mi trade alcanza el target, me olvido de del de si hubiera. Porque para mí, y en los negocios, el hubiera no existe. Lo que existe es lo que pasó y lo que no pasó. Entonces, si tu trade es 100 pips de profit, no importa si llegó a 600, no digas ¡Ah! si lo hubiera dejado a 600. Porque te mata la psicología, hermano. Tienes que ser disciplinado y saber que si tu estrategia es efectiva, con un 1-2, con un 1-2 te vas a hacer rico, brother.
0: Bueno, ¿y su peor trade? y que Yo a creo que mi algo?
1: peor trade es cuando muevo el stop loss, hermano. Cuando digo, es que creo que ahorita va, es que ahorita creo que regresa. Y se va acumulando, y se va acumulando, y se va acumulando. Hasta que si estabas arriesgando el 1, ya se fue hasta el 10 y dices, creo que ya la regué.
0: ¿Y, y la ha pasado mucho?
1: Ulti, o sea, ya no, pero eso me, pasó, eh, eso me pasó cuando te digo que perdimos los 100 mil.
0: Oh, my God.
1: O sea, realmente yo ahorita ya llevo casi... No te digo que gane todos los meses, porque no? De hecho, en el 2018, que ha sido mi mejor, me, mi mejor año, tuve un 82% de rendimiento, 16% de drawdown. Fue mi mejor año que he tenido hasta ahorita. Pero realmente es porque he sido muy disciplinado, brother. 1% toca y cierro, 2% toca y gano. Pero en el 2017, que fue cuando me troné esa cuenta de 100 mil, este, realmente yo decía, ahorita se regresa ahorita se regresa y yo creo que es una de las presiones que sufren muchos gestores, yo creo que la mayoría de los gestores piensa, es que no es mi plata es la de la gente, ¿qué va a decir el cliente cuando vea que perdí esto? y pues siempre quiere dar una buena impresión y yo realmente, toda la gente que invierte conmigo, porque hay gente que de repente me escribe y me dice, no he visto muchos movimientos en la mam, yo le digo, mira brother, tú decidiste invertir conmigo, yo cuido tu dinero como si fuera el de la Virgen María y yo no arriesgo en 1% y no entro en un trade, si estoy seguro. Si quieres continuar en mi cuenta, mam, quiero que sepas que a lo mucho vas a ver entre 100 a 150 trades por año. No vas a ser un trader que va a ver diario, para No vas a ser un trader que va a ver esto porque yo sigo mi estrategia, soy disciplinado y creo que al menos la mayoría de mis inversionistas lo entienden. Porque al final de los 12 meses, que yo creo que es como un trader tiene que medir su rentabilidad trimestral, semestral o anual más que nada anual, es cuando se ve si un trader es bueno. Porque como te comento, en el 2018 hice un 82% de efectividad, pero no operé tres meses, hermano. Solo operé nueve.
0: Sí, muy, muy interesante esa parte. Eh, cuando usted tiene una mala racha. que, que suele hacer... Ok,
1: yo tengo una regla muy clara. Esta es mi regla, que para mí es la regla de oro. ok. Esta regla de oro, yo normalmente se la comparto siempre a mis estudiantes, pero ahorita la voy a compartir igual en este podcast. Y la regla de oro mía es, si estás arriesgando el 1% por trade, si llegas a perder cinco operaciones seguidas, yo creo que es algo normal. Es algo que puede cambiar si, por ejemplo, tenías cinco compras en las libras y de repente todas las libras cambian de tendencia. Pero si llegas a tener 10 pérdidas seguidas, ya bajó tu drawdown un 10%. Ya es momento de parar de hacer trading, hacer un backtesting en cuenta demo, ¿qué es un backtesting, lo que acabo de explicar, meter al menos unas 10 operaciones en tu próxima cuenta demo, ver cómo salen, afinar tu psicología, meditar, ver qué es lo que está pasando mal, si lo que está pasando mal es porque no estás siguiendo tus reglas o porque realmente el mercado no te está ayudando. Si el mercado realmente no te está ayudando, pues no operes, ¿no? Espérate a que haya una tendencia totalmente clara. No Tienes 12 meses para sacar un buen rendimiento, no una semana, no tres semanas. Y, bueno, si es que manejas fondos, al 10% avisarle a tus inversionistas, oye, voy menos el 10%, te ¿quieres desconectar o te esperas? Quien se quiera desconectar, que se desconecta hasta que vuelva a haber ganancias. Quien se quiera esperar, le das como máximo al llegar al menos 25%. Si tú llegas al 25%, desconecta todas las cuentas Haz una retrospectiva contigo mismo y date cuenta en qué estás fallando. Mira, muchos traders como que se vuelven locos cuando pierden y piensan que se queman como traders. Porque yo he tenido muchos casos de gente que esto, pero por ejemplo, mi mentor gestiona un fondo de 80 millones de dólares. Y mi mentor me dijo, brother, hay veces que se pierde un millón en un año y no se ganó. Bueno, no lo sé, Bankomer, el banco aquí en México perdió el año pasado un 7%. ¿Y tú crees que la gente deja de invertir con ellos o sigue invirtiendo? Sigue, sigue invirtiendo. invirtiendo, porque no hay trader perfecto. Por ejemplo, el fondo Medallion que digo que hace un 70 anual, duró cinco meses seguidos en pérdida. Creo que llegó a perder hasta el 35% de las acciones. Por ejemplo, ahorita que hubo la crisis, gente que tenía en el petróleo seguro perdió muchísimo. Gente que tenía en la bolsa perdió seguro el 70% el lunes que bajó la bolsa el 70%. Un trader no se quema por cuánto pierdes lo que me he dado cuenta. Un trader se quema por no decir cuando está perdiendo. Es bueno aceptar la pérdida porque el mercado no siempre va a estar a tu favor, pero saber que tienes que parar en ese momento y esperarte a ver en qué momento el mercado está bueno. Eso es lo que me ha ayudado a mí en mi psicología en el momento de las pérdidas.
0: Usted es un hombre que le gusta leer, el autoeducarse, seguir como las, las tendencias educativas y seguir a muchos coaches y tutores, ojalá de, lo, eh, de los grandes y de los mejores. ¿Usted se sigue educando en el momento? Sigue leyendo. Claro, 100%. Yo
1: lee? creo que es muy importante.
0: ¿Qué, ¿Qué está leyendo en este momento, por ejemplo? Te voy a ser leyendo? bien honesto.
1: No me educo en la parte de inversiones. No porque crea que es malo, pero yo creo que la mejor enseñanza te la pone el mercado. O sea, no hay ningún gurú de trading que realmente te vaya a enseñar una estrategia perfecta que te diga, hey, ¡Amen! con esto te haces rico. O al menos yo no lo he encontrado, ¿no? <ríe> Entonces, al yo crearme eso, yo creo que si tú estás bien contigo mismo, hermano, si tú estás bien contigo mismo, no va a haber nada, pero nada que te detenga en el, para ser exitoso en el trading. Es la realidad. Yo creo que si tú estás bien contigo mismo, no puede existir nada. Entonces, en la manera en la que yo me educo, es puro desarrollo personal. Escucho demasiado a Tony Robbins, Bob Proctor. Y me gusta invertir en otras cosas. Me gusta invertir demasiado en bienes raíces. Así que sigo bastante a gran cadón. Porque también creo que hay que diversificar ingresos. No puedo tener todo mi dinero en las inversiones. ¿Estás de acuerdo? Tengo que tener algo en bienes raíces. Dicen que el que no diversifica, algún día va a perder. Porque si algún día mi trading va mal, no me puedo quedar sin comer. ¿Estás de acuerdo? Tengo que tener varias fuentes de ingreso y entonces me gusta mucho diversificar y creo que otro mercado que me gusta bastante son bienes raíces
0: Sí, es, es otro tipo de mercado muy interesante y que en cierta medida está, o la forma como se mueven los precios está muy relacionado con lo que hacemos en trading.
1: Claro, y realmente si entiendes trading sabes que bienes raíces es muy bueno a largo, largo, largo plazo
0: <risa> Claro, claro, y ¿es este un buen momento para invertir en bienes raíces?
1: Yo creo que ahorita, con la crisis que hubo, es el mejor momento para invertir en lo que sea. Mira, hermano, te soy bien honesto. No voy a decir cuánto dinero compré, pero yo compré una buena cantidad de acciones en petróleo cuando el broker abrió y me lo dio a 10. Porque dije, de mínimo, se duplica al 24. Y al 24 era un 140% de rendimiento. Son rendimientos de arriba del 100% que solo se pueden aprovechar en crisis. En tiempos normales, vuelve, vuelve al, al rendimiento normal. Pero en tiempos de crisis, en poquito tiempo se duplica tu ganancia brutal. <ríe> y ahorita yo creo que en bienes raíces, la gente obviamente va a necesitar o va dinero. Entonces puede ser que al barate mucho sus inmuebles, sea la opción en la que tú compres. Así no tengas el dinero, pide un crédito al banco, compra y en unos 5 o 10 años espera ver revituable esta inversión.
0: <ríe> sí, sí.
1: Muy Chance hasta antes, ¿no? Porque puede haber gente que ahorita casas de 250 mil dólares, te la venden 200 mil y tú las vendas en 230, igual le vas a ganar.
0: Sí, ahora eres el director de TWT eh, Sí, Cuéntanos ¿Sí? un poco de eso. ¿Qué haces allá? Ok.
1: Ese es mi movimiento más que nada, hermano. Obviamente lo hice en empresa para que pues nadie use el nombre o, o los logos. Pero mi idea, hermano, es, neta, me apasiona el trading como no tienes idea. Y yo soy una persona muy ambiciosa. Tengo 21 años de edad. Mucha gente me dice que ponga los pies sobre la tierra. Yo creo que esa gente, pues, no sabe soñar y no ha leído desarrollo personal porque a Henry Ford le decían lo mismo, a Nikola Tesla le, le, le decían lo mismo, a Elon, a Elon Musk ahorita le decían lo mismo. Y yo creo que nunca debes de parar de soñar. Y mi sueño es ganar 100 millones de dólares al año. Sé sí que sueña, suena muy ambiciosa, brother. Pero mi idea para lograr eso es que yo tengo un curso gratis de trading. Tú vas a decir, ah, chinga, ¿y dónde está el negocio? ¿no? Yo tengo un curso de gratis de trading. Lo único que vendo es mi escáner y clases VIP uno a uno. No me dedico a... No soy un trader que gane por venta de cursos, ¿me explico? Pero soy un trader que creo que a largo plazo puedo hacer muchísimo dinero creando gestores. Porque mi idea es tener mil gestores, hermano, que muevan un millón de dólares cada uno. Mil gestores o pueden ser 100 gestores con diez millones de dólares cada uno. Lo que se llegue antes. Porque en el broker que yo trabajo, que actualmente es Lumen Capital, que para mí es el mejor broker del mundo por lo que te ofrece, porque ya va a ser un banco, porque literalmente te da contratos. O sea, ¿qué broker te da esa seguridad? Me explico? Entonces, a ti te pagan algo por crear gestores. Entonces, mi idea es, hermano, tener... Normalmente, cada persona que maneja un millón de dólares, cada gestor gana entre el 15 al 35% de ese dinero que maneja al año. Entonces, pon tú que gana el 20% son 200 mil dólares. Por mil personas, hermano, son 200 millones de dólares. Ponto que yo cobre de eso el 25%, son 50 millones de dólares al año por crear gestores. Y aparte tener una firma de gestores a nivel mundial. Por eso, es que, por eso es que yo no vendo cursos, porque yo le prefiero dar a mi equipo todo el valor, todo lo que yo sé de una manera gratuita, simplemente registrándose en el broker. Y a largo plazo, yo me encargo con las compañías que estoy asociada de que ellos tengan a los estudiantes buenos, ellos puedan tener su gestoría y yo me encargué de darles la educación. Entonces, es un ganar-ganar. Eduqué gratis para que en algún futuro, pues, cobremos esas comisiones sin afectar tu comisión ¿Lo estoy explicando? Sí. Y, la gente que y lo queran... realmente... ¿Ah, mandé? No, sí, termina. Y realmente creo que es una manera de un ganar-ganar. Porque hay gente que, pues, tú sabes que cuando vende un curso de trading, solo gana el que vendió el curso. No sabe si el brother va a aprender o no. Y aquí yo creo que en el momento de que yo creo gestores, estoy creando un equipo, estoy creando la lealtad, que se me, hace, se me hace una de las cosas más importantes en los negocios y en los socios, y el agradecimiento. Lo inculco demasiado, entonces yo doy el 100% de mí para esperar que en algún futuro den el 100%, porque yo me di cuenta que, no primero, me tienen que dar para, no, no primero me tienen que dar para que yo dé. Yo he aprendido que en la vida y en la abundancia existe el primero dar. Puede ser que alguno no me responda como quiero, pero no me importa, va a haber muchos que sí lo hagan y con esos muchos estoy seguro que voy a crear un súper equipo y eso es lo que estamos haciendo en TWT, la misión es crear mil gestores que manejen un millón de dólares o 100 gestores con 10 millones de dólares, no me importa si me toma 15 años, pero sé que lo voy a lograr
0: Sí, entonces a trabajar muy duro por eso y para las personas que estén interesados en participar o, o ser socios suyos eh, y ser gestores, ¿dónde lo pueden contactar?
1: Pues que vas, busquen la página wt fxcom y ahí hay un contáctanos. Tengo un equipo de trabajo súper profesional, realmente somos siete personas y entre los siete nos encargamos de la gente, de darles el seguimiento, enseñarles a abrir la cuenta, enseñarles a empezar a auditarla y de, realmente en la academia damos desde lo más básico hasta lo más avanzado.
0: Bueno, ya empecé, empezamos a cerrar esta entrevista. Por favor, Coméntenos o díganos un consejo, ¿qué recomienda a toda la audiencia?
1: Ah, ¿yo qué le recomiendo? Perdón, yo dije, ¿con la audiencia? ¿Cómo va a hablar? Ah, ¿Qué verdad. le recomiendo a la audiencia? Sí. Este, Yo le recomiendo a la audiencia, y chicos, recomendación, siempre, chicos, señores, perdón, me acostumbré a decir chicos, porque pues antes me han era de muchos chicos, pero ahorita ya me junto con más señores. Entonces, este, ¿qué le recomiendo a la audiencia? Que realmente nunca es demasiado tarde para cumplir sus sueños pero yo creo que cualquier cosa que hagas en la vida cualquiera, cualquier cosa a lo que te dediques ahorita estamos hablando de la parte del trading pero yo creo que sea el trading lo que sea lo más importante es número uno que te apasione lo número dos que seas disciplinado y lo número tres que seas constante porque va a haber derrotas, va a haber gente que te va a lanzar ladrillos y yo siempre digo esto, cada derrota es un escalón para el éxito, pero cada escalón de éxito es dos escalones de, de humildad y cada ladrillo que te lanzan hace más fuerte mis cimientos. Entonces, yo creo que lo que siempre tienes que hacer es estar enfocado en tu meta y cada que pasa algo malo, le piensa y hágase rico. Dice que cada que te pasa algo malo es porque está a punto de pasarte lo mejor. Entonces, agradécelo, estégalo, ve que puedes aprender de él, porque siempre hay algo malo que pasa. Mientras no te mate, lo puedes mejorar. Eso es lo que yo creo. Entonces, esa es mi recomendación para la audiencia.
0: Sí, muchas gracias, Teo. Creo que de esta manera hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Muchas, muchas gracias por, por contarnos todas estas historias, toda tu experiencia y espero que la gente haya aprendido algo de ti y, y los que quieran te pueden contactar Teo muchas gracias de esta manera terminamos la entrevista con Teo Zúñiga director de TWTFX para él gracias y hasta una próxima oportunidad recuerden dar me gusta comentar y suscribirse en YouTube iTunes y Spotify también pueden escribir al correo electrónico novotraderpodcast.com Nos vemos hasta el siguiente episodio.